0: dans ce quatrième épisode, nous allons causer de motivation. Pourquoi certains entrepreneurs semblent n'avoir aucune limite dans leurs projets, tandis que d'autres sont à la peine dès qu'ils envisagent de s'atteler à une tâche C'est une histoire de motivation, mes chers amis, rien de plus. Je suis même intimement persuadée que le talent arrive après la motivation dans l'échelle de la productivité. Si tu es très talentueux mais que tu ne bouges pas le petit doigt, on peut facilement imaginer que tu auras peu de résultats. A l'inverse, si tu es moins talentueux mais toujours sur la brèche, on peut se douter que ton travail et par conséquent cette fameuse motivation finiront par porter leurs fruits. Ta motivation est ton moteur le plus puissant et je vais te donner 20 astuces pour la cultiver et la chérir comme un trésor. Toi qui m'écoutes, tu as sans doute déjà ressenti un manque de motivation dans ton business. Je ne te parle pas de la vie quotidienne mais vraiment du côté professionnel. Parce qu'il faut bien se le dire, quand on est salarié, nos moments de démotivation se noient plus facilement dans la masse. On aura peut-être même une oreille compatissante de la part d'un collègue. Mais quand on est à son compte, l'histoire est tout autre. Quand on n'est pas motivé, on va passer par tout un spectre d'émotions. On va passer par la solitude. Certes, c'est n'est pas une émotion, c'est un état. On se sent seul à la barre de notre business, on est capitaine et moussaillon en même temps. On va aussi éprouver de la culpabilité. Quoi Comment je peux me plaindre de cette situation que j'ai moi-même choisie On s'en veut terriblement, ce qui ne fait qu'augmenter notre malaise, bien entendu. Lors d'un manque de motivation, on a tendance à tout remettre en question. Car si on n'est pas motivé par ce qu'on fait, c'est peut-être que ça ne nous plaît plus. C'est qu'on a fait fausse route. Et donc, on ne sait plus ce qu'il convient de faire ou d'arrêter de faire. Notre manque de motivation se transforme donc en une phase d'intense procrastination. À quoi bon lancer quelque chose si on ne se sent pas motivé Autant attendre que ça passe et chill et tranquille sur Netflix. Si tu as envie d'être conforté dans ton malaise et dans ton manque d'action, autant que tu le saches, je déteste les géniards et les caliméros. Si tu écoutes ce podcast, c'est justement pour ne pas sombrer là-dedans. Alors avant de continuer, redresse-toi, bombe le torse, regarde droit devant toi et respire. Oui, on connaît tous des baisses de motivation et c'est pas grave. Oui, on a l'impression que les autres valent mieux que nous mais c'est faux Oui, on se demande ce qui nous a pris de se mettre à notre compte avec plus d'emmerde que de certitude. J'en profite d'ailleurs pour dédicacer cet épisode à mon ami JB, mon festi copain qui se reconnaîtra, qui a adorablement répondu à quelques questions pour m'aider sur ce sujet. Maintenant, au lieu de se plaindre de notre manque de motivation, on va passer sérieusement à l'action. Tu sais que j'aime les mots, et comme je te l'ai raconté lors de l'épisode numéro 2 sur la fabrique à idées, je suis donc allé piocher la définition d'un dictionnaire. La motivation, c'est le fait d'être stimulé dans une action ou dans sa profession par l'attente d'un bénéfice ou d'une récompense. Je t'avoue que dit comme ça, pour moi, c'était pas hyper motivant. J'avais l'impression d'être un âne qui n'avance que parce qu'on lui fait miroiter une carotte. Alors j'ai réfléchi et apporté une deuxième définition. Pour moi, être motivé, c'est agir sans relâche jusqu'à atteindre son but. Cela m'a fait établir un parallèle avec la pratique de la randonnée. Moi qui habite en montagne, je me suis souvent retrouvée embarquée dans des randonnées interminables. J'ai bien dit « embarquer » et je pèse mes mots, car marcher longtemps et en plus en montée, c'est pas vraiment inclus d'emblée à mon patrimoine génétique. Lors d'une de ces fameuses randonnées, notre point d'arrivée était en ligne de mire dès le début. Hyper motivant, je me voyais arriver sans avoir à fournir trop d'efforts. En fait, pas du tout, je n'ai jamais autant pesté. Chaque nouveau pas qui me rapprochait pourtant du but semblait au contraire m'en éloigner. J'avais l'impression de ne pas avancer, et même pire, c'était presque comme si je reculais. Alors j'aurais pu faire demi-tour. J'ai voulu abandonner un certain nombre de fois. Personne ne me forçait outre mesure à continuer, je n'avais pas une arme braquée sur ma tempe, je pouvais très bien redescendre et attendre tranquillement les autres à la voiture. Qu'est-ce qui m'a fait continuer alors Déjà un challenge personnel, le fait de refuser de baisser les bras. Ensuite, le côté pratico-pratique. Bien que j'ai l'impression de ne pas avancer, nous avions parcouru une bonne distance. Et heureusement, des panneaux étaient disposés à plusieurs reprises le long du chemin. Je pouvais alors quantifier ce que j'avais fait et ce qu'il me restait à faire. Pour finir, ce qui me tenait plus motivé que jamais, c'était la promesse du panorama lorsque nous serions arrivés. Le point de jonction entre deux glaciers, un endroit tellement puissant qui me donnait envie depuis si longtemps. Tu remarques que je m'inscris bien dans la définition du dictionnaire à ce moment-là. J'ai été stimulé dans mon action de marché par la récompense du panorama que j'obtiendrai à la fin. J'ai eu besoin de cette carotte, en bonne âne que j'étais, pour mettre un pied devant l'autre. Donc, après l'abattement, le découragement, la ronchonnade et même l'agacement, j'ai switché. Et j'ai décidé de travailler avec mon mental et non pas contre lui. J'ai décidé de me fixer des challenges, comme autant de petits jeux pour faire passer le temps. Par exemple, au 50e sapin dépassé, je bois une gorgée d'eau. Ou dans 30 minutes et pas avant, je fais une pause. J'ai boosté mon mental, j'ai changé la donne et je suis arrivée en âge, mais heureuse, au bout de cette randonnée interminable et j'ai enfin pu contempler les glaciers. Cela reste un moment fort dans ma vie et je m'y réfère dès que nécessaire. Cette randonnée n'est qu'une métaphore pour illustrer cette motivation dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. Je t'ai préparé deux listes. Une en 10 points pour t'aider à trouver la motivation et une autre en 10 points également pour t'aider à la garder. Comme d'habitude, tu en trouveras un résumé dans les notes de cet épisode. C'est parti pour les 10 façons de trouver la motivation. En premier, je te dirais qu'il faudrait se connaître, savoir ce vers quoi on tend. Qu'on se le dise, si tu te lances dans un business sans que cela ne te plaise réellement, c'est tout à fait normal de ne pas trouver la motivation de commencer. Ce que tu fais doit avoir du sens pour toi. Alors fais fi des convenances et écoute cette petite voix qui résonne en toi. Si tu te connais et que tu respectes tes choix et tes valeurs, c'est déjà un pas de fait vers l'assurance d'aller au bout de ton projet. En 2, je dirais qu'il faut que tu acceptes de lâcher ce qui te freine. Ça semble évident, si ton esprit et ton emploi du temps sont trop occupés par une activité annexe beaucoup moins motivante que celle qui te porte réellement, c'est comme essayer de marcher avec un gros boulet à chaque pied. Il va falloir que tu fasses le tri dans tes activités et projets afin de prioriser. Déleste-toi de tout ce qui ne te convient pas ou change ta façon de travailler. En 3, je te propose de faire la différence entre l'envie et le besoin. Comme un petit ange et un petit démon, tu as l'envie sur l'épaule droite et le besoin sur l'épaule gauche. Ce matin, par exemple, j'avais envie de me prélasser au soleil, mais j'avais besoin d'enregistrer ce podcast. Une fois identifiées ces deux parties, je me suis motivée d'autant plus à effectuer la tâche dont j'avais besoin avant de céder aux sirènes de l'envie. Si le boulot de tes rêves te fait envie, il va falloir noter tout ce dont tu as besoin pour y arriver. Et je te le dis tout de suite, il y aura quelques sacrifices dans la balance. En 4, pour trouver cette précieuse motivation, il va aussi falloir te fixer des objectifs quantifiables. Juste te dire « je veux vivre de mon activité de peintre », par exemple, ça ne suffira pas. Ce n'est pas un moteur assez puissant, c'est à peine une ébauche de projet, vois-tu. Si tu te poses et que tu prends le temps d'analyser ce qu'il faut faire pour réussir à vivre de ton activité de peintre, là tu vas changer la donne. Un objectif quantifiable, c'est un objectif chiffré et ainsi déclinable en étapes. En sachant combien d'argent tu souhaites gagner, tu sauras combien de toiles tu dois vendre. En sachant le nombre d'heures de travail qu'il te faut pour réaliser une toile, tu sauras combien de jours de ta semaine devront impérativement être consacrés à la création de tes toiles. Chacune de ces étapes chiffrées te donne la motivation d'avancer, car tu sais qu'en ne créant pas ta toile aujourd'hui, tu t'éloignes de ton objectif de demain. Dans la lignée, je t'encourage à te fixer une limite dans le temps. Rien de pire que cette sensation d'essoufflement quand un projet donne l'impression de stagner. Établis peut-être un calendrier avec des points précis. Dans un mois, dans trois, dans six, dans douze mois, où est-ce que tu dois en être Et quand la motivation baisse, retourne y jeter un œil. Cela nous amène au cinquième point qui est de faire un bilan régulier sur l'avancée de ton projet. N'avance pas à l'aveugle, c'est trop démotivant de ne pas savoir où on en est. Pour cela, si tu es adepte du bullet journal, je te conseille de mettre en place une page de tracker, un suivi ultra précis de tes actions. Si tu ne connais pas le bullet journal, je t'explique rapidement le concept du tracker. Dans un calendrier, tu vas colorier les jours où tu as peint, pour suivre mon exemple du peintre, en rouge celui où tu as démarché des futurs clients, en jaune par exemple celui où tu as communiqué sur tes réseaux sociaux ou en bleu celui où tu as vendu une œuvre. Et oui on a souvent tendance à oublier ce que nous mettons réellement en place. Grâce à ce système de tracker, tu auras sous les yeux la réalité de tes actions et tu pourras ainsi relativiser. Si tu te rends compte que tu croyais n'avoir fait que bosser pendant le mois, alors qu'en fait tu n'as peint réellement que dix jours et peut-être démarché que deux fois, finalement c'est assez normal de ne pas avoir de résultats. En sixième point, je te conseille de ne pas perdre de vue ce que tu veux atteindre, mais aussi d'où tu es parti. Comme pendant ma randonnée du glacier, il est très facile de se décourager quand le but à atteindre nous semble trop dur ou trop loin. Mais si tu te retournes et que tu regardes déjà tout ce que tu as mis en place, tu te rendras compte que le jeu en vaut la chandelle. Tout est analysable de cette façon et peut t'aider à te tirer vers le haut, surtout si tu as tendance à t'auto-saboter en te pensant incapable d'aller au bout d'un projet. En septième, c'est un point qui ne fait pas trop plaisir, c'est le fait de se responsabiliser. Comme je te le disais au début, on est notre propre chef. Quand on connaît un joli succès, on en empoche tous les bénéfices et les compliments. Mais c'est aussi valable en cas de difficulté. Il n'y aura personne derrière qui te cacher. Pas de jérémiade, pas de géniardise, pas de calimérade. Non, tu vas porter toutes les responsabilités de tes actes ou de tes non-actes. Tu as eu la flemme de travailler pendant le mois et tu te plains pourtant de ne pas gagner d'argent et de ne pas avoir de clients Mais qui est responsable C'est toi. Retrousse tes manches et adopte la posture qui convient. Tu es ton propre chef d'entreprise, tu dois agir en tant que tel. Pour t'aider à te motiver, en huitième point, je te suggère d'instaurer une routine. Tu as en effet besoin d'être régulier dans tes efforts et plus tu le seras, plus tu seras productif. Essaye de trouver la routine qui te convient le mieux afin de ne pas lâcher au bout de trois jours. Cela peut être quelque chose de simple que tu augmenteras par la suite. Par exemple, écrire chaque soir ton programme du lendemain afin de te lever en sachant précisément ce que tu vas faire aujourd'hui et ne pas perdre ce précieux temps. Tu peux aussi bloquer tes plages horaires en les réservant d'emblée pour une tâche très précise. Plus ta routine sera claire, plus ton esprit le sera aussi. C'est comme ton emploi du temps quand tu étais au lycée. De 10h à midi, facture et devis. De 16h à 18h, communication sur les réseaux sociaux, trouve les matières à répartir et établis-toi des journées types. Le neuvième point porte davantage sur la pratique. Pour trouver ta motivation, il va aussi falloir mouiller la chemise. C'est vrai que c'est dur d'être motivé, avachi dans ton canapé, occupé à scroller sur ton téléphone. Quelle que soit ta discipline, tu as besoin de pratiquer au quotidien. Dis-toi qu'en faisant, ton esprit relance d'autres idées et ce cercle vertueux te tire un peu plus toujours vers le haut. Moins tu manges, moins tu as faim, moins tu fais, moins tu as envie de faire. Alors bouge-toi et force-toi à pratiquer au moins 5 jours sur 7. Un dixième point, si tu as encore un petit peu de mal à trouver la motivation et surtout à te mettre en mouvement, je te livre ma botte secrète, qui n'a de secrète que le nom, car l'astuce est hyper connue. C'est Mel Robbins, une entrepreneuse américaine très très célèbre, qui a démocratisé la méthode des 5 secondes. Tu choisis la tâche à effectuer, tu comptes à rebours 5, 4, 3, 2, 1... Go Et tu effectues la tâche sans réfléchir. Personnellement, il ne se passe pas une journée sans que je ne m'en serve. Ça m'aide notamment pour toutes les choses que je déteste faire, typiquement la comptabilité. Nous sommes arrivés au point de bascule. Je t'ai livré mes 10 astuces pour trouver la motivation et nous attaquons l'autre versant, celui de garder cette motivation si chèrement acquise. On va tailler dans le gras, sans concession, et on commence tout de suite avec le numéro 11. Éliminer le superflu et les distractions. Tu vois où je vais en venir Nous qui vivons avec nos écrans en perfusion. Quand tu travailles, enlève tout le superflu autour de toi. Pas de notifications, pas de petit tour sur Insta juste pour voir. Pas de conversation sur Tinder ou sur Messenger. Sois concentré, tu vas être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Le douzième point, ce sera l'organisation. Et oui, ce n'est pas un gros mot. On a besoin d'être organisé pour réussir. On a besoin de savoir dans quel ordre prendre les tâches qu'on a à faire. On a besoin de ne pas être en roue libre. Ça peut ressembler à la routine dont je t'ai parlé un peu avant, mais je dirais que c'est plus un complément de routine qu'une routine elle-même. La routine, c'est le support et l'organisation, c'est la clé. Cette organisation va te permettre de ne pas perdre pied quand tu as beaucoup de tâches à gérer. Il va falloir quantifier le temps nécessaire par tâche et t'y tenir. Et surtout, aller au bout de ta tâche avant de réussir à en tourner les talons. Le treizième point implique d'automatiser ou de déléguer tout ce qui peut l'être. Par exemple, tu reçois toujours les mêmes questions à propos d'un service que tu proposes et cela te fait perdre un temps précieux d'y répondre, eh bien je te suggère de prendre le temps de rédiger une foire aux questions sur ton site internet, dont tu pourras ensuite… Envoyez le lien à toutes les personnes qui te posent les mêmes questions. Automatise aussi les réponses dans tes messageries de réseaux sociaux. Crée un fichier qui concerne ta clientèle avec toutes les actions que tu as mises en place avec elle. Fais-toi aider ou forme-toi sur les tâches qui sont le plus difficiles pour toi. Tu peux peut-être même faire appel à un assistant. Il en existe pour toutes sortes de tâches. Pour te donner un exemple, j'avais fait appel à une assistante virtuelle il y a quelques années pour m'aider à répertorier tous les offices de tourisme de ma région, afin de pouvoir les démarcher en une seule fois et sans perdre de temps. Pour moi, c'était une tâche qui était compliquée et complètement chronophage, et pas envie de prendre ce temps-là. Donc j'ai payé quelqu'un pour le faire. Mon assistante avait la tâche de trouver les adresses mail, les numéros de téléphone et le nom de la personne à contacter. Sur le papier, c'était idéal. Et ça me permettait de gagner un temps précieux. Dans la réalité, je pense qu'en fait, j'étais encore un peu trop désorganisée pour en tirer les vrais bénéfices. Mais je t'assure que c'est une expérience que je vais retenter très prochainement. En quatorzième point, je dirais que l'ennemi de la motivation reste pour moi la comparaison. Je te propose de ne pas te comparer. Oui, quand tu vas te comparer, tu ne vois que ce qu'ils veulent bien te montrer. Tu ne peux pas savoir tout le processus qui fait qu'ils en sont arrivés là où ils en sont. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde essaye de se montrer sous son meilleur jour. La comparaison est nocive. En quinzième point, je te suggère par contre de t'inspirer de personnes que tu trouves motivantes. S'inspirer, c'est prendre exemple sur la réussite de cette personne. Cela ne veut pas dire recopier la moindre de ses actions. J'irai même plus loin. Contacte cette personne en ayant préparé une liste de questions. Demande-lui si elle peut te donner quelques conseils ou quelques feedbacks selon son expérience. Bien souvent, les gens sont très accessibles et sont ravis d'échanger lors d'une discussion constructive. Pour le 16e point, je te conseille d'essayer la visualisation. C'est une autre façon de travailler qu'utilisent beaucoup de grands sportifs. Ils se visualisent pendant les épreuves sportives en ressentant un maximum de sensations et cette technique est indissociable de nombreuses victoires. Essaye de voir la fin de ton projet, ressens la satisfaction de l'avoir mené à bien, vois ton compte bancaire grossir suite aux nombreux paiements de clients ravis. Si cela t'intéresse comme méthode, je t'encourage à creuser davantage ce sujet sur Internet où tu trouveras pléthore d'idées et de tutoriels à ce propos. En dix-septième, je te pousse à réfléchir à ton rythme naturel. Comment veux-tu garder la motivation lorsque tu travailles tard sur une tâche à finir alors que tu es plutôt du matin Notre humeur fluctue et notre motivation également. En tant que femme, nous sommes aussi soumises au rythme de notre cycle et c'est un élément à ne pas prendre à la légère. Je te conseille d'analyser ces moments où tu te sens super puissante et ces autres moments où tu as l'impression d'être une moins que rien afin d'adapter ton emploi du temps dans la mesure du possible. Si tu es du matin, je crois qu'il est inutile de veiller tard pour rattraper une tâche. Peut-être peux-tu te lever 45 minutes plus tôt le lendemain et ainsi être plus efficace. Tout est une question de rythme, à toi de trouver le tien. En 18e, je te propose de t'appuyer sur ta communauté en annonçant publiquement un de tes objectifs à atteindre. Rien de tel pour obtenir des encouragements et de l'aide éventuellement. Le fameux exemple de la perte de poids est très parlant. En l'annonçant publiquement, tu passes une espèce de contrat moral avec ta communauté. Non seulement tu as envie d'aller au bout pour toi, mais aussi pour les autres. Tu as envie de montrer que tu peux réussir. N'hésite donc pas à parler publiquement de tes projets, voire même à les co-construire avec ta communauté. Et fixe surtout des deadlines non négociables en établissant un compte à rebours. Pour ceux qui ont du mal à travailler par eux-mêmes, je trouve que c'est vraiment un bon moyen pour garder la motivation. En 19ème point, je reviens à la définition du dictionnaire et je te propose de t'octroyer une récompense à certains paliers atteints. Si je reprends l'exemple du peintre, il aura le droit de s'acheter le super pinceau sur lequel il lorgne depuis si longtemps lorsqu'il aura vendu 5 toiles. Il pourra aussi prendre une journée off et aller visiter une exposition lorsqu'il aura peint 3 jours d'affilée. À toi de trouver ce qui peut te motiver et établir ainsi un calendrier des récompenses. Et pour finir, c'est déjà le 20 e point, je t'encourage à travailler sur ton mindset, ton état d'esprit si tu préfères. C'est un vaste sujet qui mérite bien plus qu'un simple petit point dans une liste de motivation. Pour faire très simple, si tu penses petites actions, tu obtiendras de petits résultats. Il va falloir déverrouiller ton esprit et passer à l'étape supérieure. Qui mieux que toi peut savoir ce dont tu es capable Qui mieux que toi peut décider et penser en grand Je t'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode, c'est promis Et voilà, nous sommes arrivés au bout de deux listes de dix idées chacune. Par une histoire de randonnée, nous sommes entrés dans le vif du sujet et nous avons observé qu'on se sort de nombreuses situations uniquement grâce à notre motivation. C'est au mental que ça se joue et c'est ce qui fera la différence entre un entrepreneur passif générant peu de résultats et beaucoup de jérémiades et un entrepreneur actif et concentré sur son but qui va générer engagement, interaction, résultats et retours positifs. Nous avons d'abord évoqué 10 idées pour trouver la motivation puis 10 autres idées pour les garder. Personnellement, je te fais part de mon top 5. Si je ne devais en garder que 5, je crois que je prendrais en 1 fixer des objectifs quantifiables en 2, l'organisation. En 3, je pense que j'éliminerai le superflu. En 4, je m'inspirerai de personnes motivantes. Et en 5, la pratique. La pratique, encore la pratique, toujours la pratique. Hélas, il n'y a pas d'autre secret. Ah oui, mince Eh bah, ben je crois qu'en fait, je vais faire une entorse à la règle. Je vais en garder 6. Parce que la fameuse astuce de Mel Robbins est vraiment précieuse dans ma vie entrepreneuriale. Le 5, 4, 3, 2, 1, go Je l'applique vraiment au quotidien. Alors, avec ou sans élan, le chemin vers la motivation te concernant tu trouveras un résumé écrit de cet épisode dans les notes ou sur la page du podcast pour te simplifier la vie. A toi de réfléchir à ton top 5 absolu. Si tu ne devais emporter que 5 astuces de motivation dans ton sac à dos de randonneur-entrepreneur, lesquelles choisirais-tu Dans l'épisode 5, je t'emmène faire un tour du côté de la chance. Oh le beau mot Oh la belle idée et le super beau concept quand tu réussis, tout le monde s'accorde à dire que tu as eu de la chance. Et s'il t'arrive d'échouer, tu as sans doute tendance à tout mettre sur la malchance. Mais alors que doit-on réellement penser du rôle de la chance dans notre business Comme tu commences à me connaître, tu te doutes que je ne vais pas te brosser dans le sens du poil. Mais par contre, je te donnerai des outils et des pistes de réflexion pour faire évoluer tes pensées à ce sujet. En attendant, tu as de quoi mettre en place des stratégies pour booster et renouveler ta motivation et je te souhaite de les appliquer dès que possible Passe une excellente semaine